0: Eu gostaria de convidá-los para que a gente pudesse ler a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. A partir do versículo 1 todo o capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo... Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado no, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de Sardone. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos. E assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco e em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete xos, tochas de fogo, que são sete espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro ser tem o um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando. Santo, 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 é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes Derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Essa é a palavra de Deus. O livro de Apocalipse é um livro que me desafiou é, desde a minha adolescência, só que durante muito tempo eu não me aproximava muito do texto de Apocalipse. Primeiro, por não, não, poder, não ter uma pista de leitura muito correta e, ou ter dificuldade da exposição, depois eu comecei a observar que o livro de Apocalipse promete bênção para aqueles que leem, ouvem e guardam as profecias desse livro. Daí eu comecei a estudar um pouco mais e preguei uma série de sermões na igreja sobre Apocalipse, que se transformou num livro posteriormente, um livro premiado aí. Mas o que é bom é, para a gente poder pensar é o seguinte, é que quando a gente vai pensar no livro de Apocalipse, nós precisamos imaginar, como Jack A. Lewis fala, de, de um livro que conta a história da humanidade em movimentos, como se fosse uma película cinematográfica que vai se movendo e você vai tendo lampejos das coisas que acontecem. Quando você abre o livro de Apocalipse, João tem a visão de Jesus, da glória de Cristo, do Cordeiro. E depois, no capítulo 2 e 3, você vai encontrar as sete cartas que são escritas às igrejas já existentes, que ficavam na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. O ano passado, um grupo de pessoas da igreja aqui, estivemos juntos, atrasado, né? e visitamos algumas dessas cidades. Uma experiência fantástica. Hoje é um país islâmico, mas essas igrejas se tornaram a base do sustento missionário durante muito tempo na igreja primitiva. Agora, no capítulo 4 que nós lemos aqui, o que acontece é que João agora deixa de olhar a situação das igrejas que estão ali, da igreja Laodiceia, Mirna, Pérgamo e... Filadélfia, assim por diante, e deixa de olhar a, a, aquela perspectiva ali, e ele é convidado por Deus para olhar para os céus. E é exatamente o que nós vemos aqui no capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei. E o olhar dele agora não está mais nas cartas que estavam sendo escritas às igrejas, mas o olhar dele agora é para o céu. E aí começa uma descrição do céu. Descrever o céu não é alguma coisa muito fácil. E Dante, Dante Alighieri, que foi um famoso escritor italiano, e escreveu a Divina Comédia, ele escreveu, ele fez a descrição do céu e do inferno. E ele escreveu muito sobre o inferno e muito pouco sobre o céu. E alguém um dia lhe perguntou, por que é que você falou tanto do inferno e tão pouco do céu? Ele disse, porque é muito, há muitos poucos elementos na terra para você comparar com o céu. Então não tem muita forma de comparação. Né? É difícil você falar do céu. Do inferno a gente já tem boas relações aí com relações para poder fazer. Mas o fato é exatamente esse, que agora nós vamos olhar, não apenas o céu, mas mais ainda, mais especificamente ainda, nós vamos olhar o trono dos céus. Porque quando João olha, ele diz, ele, ele viu no céu algumas coisas que estavam acontecendo. A primeira coisa que ele vê no céu, que é maravilhoso, ele vê que o céu tem portas abertas. Capítulo 4, versículo 1. Olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, não apenas uma porta, ele viu várias portas, ele, ele ouviu essas portas abertas. O que me chama muita atenção é que o céu é um lugar de portas abertas. O céu não é lugar de portas fechadas. Deus tem muito prazer na salvação dos seus santos, a Bíblia diz. E Deus, tem muito, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus se alegra na morte do santo, daqueles que são chamados, daqueles que, que realmente entenderam a obra de Cristo, porque isso significa salvação. O céu é um lugar em que nós somos convidados a entrar ah, Jesus disse eu sou a porta Eu sou a porta. se alguém passar por mim achará, entrará, achará e achará pastagem então nós na verdade quando adentramos por Jesus nós estamos adentrando na verdade essa dimensão eterna, essa dimensão do céu as, as portas do, do céu só se fecharão e a Bíblia diz que elas se fecharão quando na verdade foi estabelecido o juízo de Deus e nessa hora não há possibilidade de você tentar um jeitinho brasileiro e, e arrumar alguma entradinha aí paralela para você chegar no céu tá? mas o céu é um lugar de portas abertas a primeira coisa que João viu é exatamente isso aí a segunda coisa que ele vê aqui, que é interessante no versículo 2 ele fala imediatamente eu me achei espírito e exarmado do céu um trono ele vê que o céu tem um trono ali tem um lugar de autoridade e essa é a percepção que ele tem quando ele adentra o céu E quando ele olha para o céu, ele diz que ele olha para o céu E ele vê ali um trono E o que é interessante O trono que ele vê não está vago Lembra daquela brincadeira que a gente fazia quando era é, adolescente, pré-adolescente Em congressos e acampamentos A geração de 40 anos para baixo não vai se lembrar disso Mas a geração de 40 para cima certamente vai se lembrar Que a gente fazia uma brincadeirinha colocando... As meninas de um lado e os rapazes do outro. E a gente, então, falava assim: minha direita está vaga para o número tal. E cada um de nós tinha um número. Então, quando você via a garotinha bonitinha, e você queria que aquela garotinha viesse para o seu lado, você diria: você ficava insistindo, minha direita está vaga para o número tal. E a menina tinha que sair da proteção de uma pessoa que estava por detrás dela e correr. E, o, e a gente que estava protegendo aquela menina aqui, não queria que deixasse, a gente tocava nela, ela não podia levantar mais, né? Ela tinha que voltar e assentar. Então, na verdade, quando você olha aqui para o céu, não tem direita vaga, não tem esquerda vaga. O trono não está vago. Não há lugar do céu para que alguma outra pessoa governe. O que governa a história é, é, é Deus. Não é a ONU, não é a OMS não são os poderes temporários que são constituídos, Nabucodonosor acreditou nisso, e a Bíblia diz o que aconteceu a Bíblia diz que Deus julgou Nabucodonosor porque Nabucodonosor se esqueceu quem governava e quando Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor ele diz, olha Rei, Deus te deu essa visão, para que você entenda, e eu acho fantástica essa frase que acontece ali em Daniel 4, versículo 26 ele fala assim, você vai ficar virar um um animal agora, você vai entrar num surto psicótico, até que você aprenda que o céu domina. Daniel 4,26. Até que você aprenda que o céu domina. Quem está no domínio é Deus. E você precisa aprender isso. Então, o que nós vemos aqui, que o, treino, o trono é o verdadeiro centro do universo. Não é um centro geográfico, mas um centro espiritual. Portanto, o universo da Bíblia não é geocêntrico, não é heliocêntrico, não é sagitário -cêntrico, mas é teocêntrico. Deus está sentado no trono e Ele governa. E aqui nós vemos a verdadeira filosofia da história. Os jornais, as TVs, a, a mídia social, ela nos relatam apenas os fatos periféricos e secundários. Mas a suprema causa da existência de todas as coisas, a verdadeiramente, o porquê de tais fatos, só o trono pode dizer nada está excluído da vontade o trono é o centro de tudo por isso que o termo trono vai aparecer no livro de Apocalipse 17 vezes ele só não aparece no capítulo 2, 8 e 9 mas em todos os demais capítulos da, do, do livro de Apocalipse você vai ver essa expressão Deus é alguém que está sentado esse, essa é uma ideia também muito presente no Antigo Testamento o trono não está vago isso revela a majestade, a glória de Deus uma outra coisa que é importante a gente, a gente perceber aqui o que é que nós podemos achar nesse trono? e aí, a descrição que nós temos nesse texto aqui é exatamente o que, é que nós podemos esperar do trono de Deus vamos lá, algumas coisas que acontecem o versículo 2 diz, alguém está sentado no trono esse trono, portanto, tem autoridade essa é a primeira coisa que João vê no livro o mundo, a história, não é um carro desgovernado, entregue ao capricho e sorte. Nós muitas vezes vemos os fatos e eles nos parecem muito acidentais, muito quebrados, muito fragmentados. Mas a história segue inexoravelmente para o propósito que Deus está construindo a história. É por isso que quando você lê a Bíblia, você vê um conjunto. A Bíblia tem começo, meio e fim. A Bíblia fala da criação, fala da queda, fala do momento que nós estamos vivendo, da redenção em Cristo Jesus, e fala da consumação dos séculos. E Jesus Cristo vai voltar, e não existe ninguém que possa reter o poder e a volta de Cristo. E já está determinado, vai acontecer. Portanto, o que nós podemos entender, claramente, a partir da Bíblia, é que a Bíblia ela está conduzindo a história para, um, para uma perspectiva que a gente chama, de, quando estuda história da a gente fala de, de uma perspectiva ascensional, ao contrário da perspectiva cíclica platônica, né, que acha que a história está dando ciclos e ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, tem autoridade. Primeira coisa que você pode esperar no trono de Deus é a autoridade. Segunda coisa, você pode esperar e ver no, no trono glória. Porque ele vai começar a descrever aqui, né no versículo. No versículo 3, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então você vai perceber aqui agora que nós, João está descrevendo o céu como cheio de glória. Por quê? Ele não descreve o céu como ele é, mas ele relata como é no seu aspecto. Por isso que ele fala, né? é semelhante. É, a pedras preciosas, e essas pedras preciosas eram típicas das mais preciosas pedras que existiam no mundo oriental tanto é que Platão vai mencionar essas três pedras juntas no, no seu livro é, de, é, Pedro, ele vai é, é, falar dessas três pedras juntas como representantes das pedras mais preciosas e agora nós estamos vendo aqui João citando essas pedras como as pedras mais preciosas elas estavam também nas roupas do sumo sacerdote lá no antigo testamento é glória nós vamos ver que elas se encontram também na fundação da cidade santa em Apocalipse capítulo 21 versículo 19 a glória de Deus, a visão de Deus é majestosa é semelhante a pedras preciosas né? e isso é, é deslumbrante terceira coisa que nós podemos esperar e ver no trono é aliança porque ele fala assim, e há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Arco-íris na Bíblia é símbolo de aliança. Esse símbolo tem sido roubado, presta atenção, ele foi roubado, usurpado, das escrituras sagradas. Ele é usado hoje para outros movimentos. Mas quando você vai para a Bíblia Sagrada, o arco-íris é símbolo de aliança. E ele acontece desde Noé, e está aqui presente também no livro de Apocalipse. Então, esse símbolo, antes de mais nada, é um símbolo cristão. E nós precisamos tomar posse disso aí, viu gente? Né? Esses movimentos contrários à Escritura não têm poder e, e não detém essa marca aí não. Essa marca aqui é da aliança, de um Deus do pacto, de um Deus que se relaciona com a humanidade, de um Deus que está ligado ao povo. Né? A Bíblia é um livro de aliança, a Bíblia é um livro de pacto. A outra coisa que nós vamos encontrar no trono, meus queridos irmãos, que aparece aqui, é juízo porque no versículo 5 vai dizer do trono saem relâmpagos, vozes e trovões é, se você caminhar um pouquinho no capítulo 8 você vai perceber essas mesmas coisas acontecendo quando a oração é feita e essas orações são levadas diante do trono de Deus e as orações dos santos são reunidas e levadas ao trono de Deus e um anjo pega as orações que nós fazemos e coloca essas orações na presença do trono no incensário de ouro e depois que ela é misturada com o fogo do altar, elas descem para a terra em forma de julgamento, relâmpagos, vozes e trovões. Portanto, o que esse texto aqui está nos descrevendo no capítulo 4, é exatamente o fato de que quando você olha para o trono, você vai entender que o trono de Deus tem juízo. Quando a igreja ora, Deus responde em forma de juízo, estabelecendo seu julgamento. E é do trono de Deus que vem todo o juízo e Ray Summers, um comentarista do, 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 do livro de Apocalipse ele afirma que relâmpagos, vozes e trovões são manifestações da ira de Deus sendo grandes manifestações do poder também da natureza tá? o que mais nós vamos encontrar no trono? nós podemos encontrar no trono também sabedoria e instrução porque logo em seguida você vai perceber que, é, que sete tochas de fogo, que são sete espíritos de Deus estão ali presentes tochas servem para alumiar e para aquecer esses espíritos aí são tochas de fogo, acesas, que não deixam de iluminar nosso caminho, aquecer nossa existência. Nós encontramos, essa é mesma ideia dos sete espíritos, diante do trono, em Apocalipse capítulo 4, nós vemos em Apocalipse 3, 1 a 4, nós vemos em Isaías 11, 12, 11 2, quando o profeta diz, o Espírito do Senhor repousará sobre Jesus, né, é um texto messiânico, que será o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento e piedade, e esse Espírito será cheio do temor do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, nós vamos encontrar no trono sabedoria e instrução. Mas preste atenção, no versículo 6 fala, há diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal. Nós vamos encontrar também, diante do trono, transparência e fluidez. Tudo no, diante do trono é transparente, é um vidro de cristal. Não há possibilidade de você se esconder. Diante de Deus não se esconde nada de bom ou de ruim. Quando você se apresenta diante do trono de Deus, você se apresenta absolutamente desnudo. Porque as suas frágeis defesas, as suas confissões delatadas, essa delação premiada, ela não, não mais funciona diante de Deus. É, a, por isso que a confissão para nós hoje é alguma coisa muito importante eu gosto muito do princípio de que confissão é antecipação do juízo a gente precisa aprender isso o que, que eu faço quando eu confesso a Deus os meus pecados hoje? o que, que eu faço quando eu reconheço que eu pequei diante de Deus hoje? o que, que eu estou fazendo? um dia diante de Deus tudo vai estar claro então o que, que eu faço? como eu sei que eu serei pego eu já confesso agora Senhor eu sou culpado, né? E é maravilhoso lembra, pensar nisso, de que quando nós confessamos, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Isso é maravilhoso. Então diante do trono há fluidez, mas não há instabilidade. É um mar, mas não é um mar instável. É um mar de, de transparência. É um mar de cristal. É nada oculto, tudo revelado. Ah, existem olhos por detrás e por diante nada, nenhum segredo que não possa ser revelado nada pode acontecer aí diante do trono de Deus tudo se torna tudo se torna tão presente, tão claro então vamos lá, qual a minha reação qual a minha resposta a esse trono o que, que João começa a perceber o que está que acontecendo no trono e isso aqui é fantástico para nós nós não apenas entendemos como é que o trono de Deus funciona nós vemos o que, que acontece diante do trono de Deus, mas agora nós temos que, que começar a perceber que resposta a, cri, a, a, a criatura divina precisa apresentar a Deus. E o que você vê aqui agora, meus queridos irmãos, é exatamente o que a igreja de Cristo tem que apresentar. Vamos lá. Qual é a atitude da igreja de Cristo diante disso? primeira atitude que nós percebemos aqui é a atitude de adoração. O que você vê aqui agora, logo em seguida, é a atitude mais evidente que há diante do trono seja da parte dos seres viventes seja dos 24 anciãos ou seja dos anjos o cenário dos céus é um cenário de louvor e adoração o que essas pessoas estão fazendo aqui estão adorando a Deus dois fatos aqui me chamam muita atenção o primeiro fato meus queridos irmãos é quando você vê a descrição dos quatro seres viventes no versículo 8 os quatro seres viventes tendo cada um deles, respectivamente, seis asas. Os quatro seres viventes têm seis asas. Se você prestou atenção em Isaías, capítulo 6, o texto que nós lemos no início, você vai se lembrar que lá os serafins também tinham seis asas. Mas por que, que um ser precisa ter seis asas? Não basta duas para voar? Aliás, é assim que a gente imagina anjo, né? Anjo tem duas asas. E a gente imagina assim. A bem da verdade, meu querido irmão, eu quero desafiar você a me mostrar na Bíblia um lugar que fale que anjos têm asas. Na Bíblia, anjos não têm asa, gente. Quem tem asas nos céus, na Bíblia, são serafins. Serafins têm asa E eles não têm só duas, não. Eles têm seis. Isaías descreve isso. E agora nós estamos falando de quê? Dos quatro seres viventes que estão diante do trono de Deus. Eles têm seis asas. Com duas, eles voam. Com duas, eles cobrem o rosto. E com duas eles cobrem os pés. Por que seis asas? Isso aqui é extremamente importante. Porque, na verdade, na presença de Deus, nós temos duas asas para servir a Deus. Mas nós precisamos entender a glória de Deus. E a humildade nossa tem que estar presente. Nós não somos capazes de contemplar o brilho e a glória de Deus. E é por essa razão que os serafins, ou os quatro seres viventes aqui, ambos têm duas asas para cobrir o rosto. Mas por que, que cobre o pé? Sinal de humilhação. Nós estamos diante do Deus Santo. Portanto, meus queridos irmãos, essa ideia é uma ideia interessante, que adoração é a essência da vida cristã. Você pode servir com duas asas, mas você tem que adorar com quatro. O problema é que, às vezes, nós adoramos, nós queremos adorar a Deus servindo. E servir é importante. E servir também é uma forma de adoração. Mas nós precisamos entender que nós precisamos adorar... Contemplando a glória de Deus, quem é Deus. Por isso que, nós, que os, os quatro seres viventes têm seis asas e não duas, como nós poderíamos imaginar. Né? Os céus estão repletos de louvor e adoração. Um outro aspecto interessante que aparece nesse texto aqui, meus queridos irmãos, está no versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos prostraciam diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão nas suas coroas diante do trono. Que interessante. Preste atenção no que está acontecendo. Quando os, os quatro seres viventes dão glória a Deus, eles cantam santo, santo, santo. Alguns entendem que essa expressão repetitiva é porque no hebraico não havia... É, é, não, não havia de jeito de você dizer santarrão, grande santo, né? Então usar várias vezes o termo santo, 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 é uma forma de acentuar a santidade de Deus. Então eles falam três vezes, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles estão glorificando a Deus. Quando eles dão glória a Deus, quando eles dão honra a Deus, quando eles dão uma ação de graça, aquele que se encontra sentado no trono, acontece uma coisa interessante. Os 24 anciãos prostram se diante daquele que se encontra diante do trono. Quem que são os 24 anciãos? Essa interpretação é muito fácil, porque já há explicações em outros textos da Bíblia. Mas é claro que a, que a ideia aqui é da igreja do Antigo Testamento, das 12 tribos de Israel e, da, e dos apóstolos do Novo Testamento, os 12 apóstolos. Olha que ideia interessante. Os 24 anciãos, que representam toda a igreja, em toda a história, eles vão se prostrar diante de Deus, que está sentado no trono, e vão adorar a Deus. Agora, olha que coisa bonita que eles fazem. Eles depositarão as suas coroas diante do trono. Por quê? Porque a coroa, meu irmão, que eles têm, não é uma coroa para autoglorificação. Essas coroas que eles têm... Toda glória que eles têm é para ofertar a quem? Aquele que vive pelos séculos dos séculos. É para adorar a Deus. Por isso que eles tiram as coroas e dizem, essa coroa não é nossa, a glória é de Deus. Assim também como nós temos que ver toda a obra do reino de Deus entendendo isso. Quem faz a obra é Deus. É o Senhor que faz tudo. É Deus que edifica a igreja, é Deus que constrói a história. E esse aspecto é um aspecto tremendo que nós vamos ver aqui. Né? Todos eles estão cantando. Presta atenção Ministério de Música. A função desses seres viventes, dos 24 anciãos, de todos os remidos que se encontram diante de Deus, é louvor e adoração. A essência do discipulado cristão é adoração e louvor. Por isso que quando nós nos reunimos para adorar, nós precisamos entender isso de uma forma muito profunda. Quando o baterista pega a bateria da igreja e toca aqui, ele precisa entender isso é para a glória de Deus. Quando o guitarrista toca, é para a glória de Deus. Quando a, quando a igreja se levanta, para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus, porque nada do que fizermos, se não for para adorar a Deus, perde o sentido de, de ser então nós estamos vendo aqui que o céu é repleto de louvor e aqui você vai ver uma série de louvores sendo, sendo feitas aqui, no capítulo 4, versículo 8 já falamos, e no capítulo 4, versículo 11 de novo, tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas quando você vai para o capítulo 5, a mesma coisa você vai encontrar no versículo 8 versículo 9, entoava o novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro de abrir-lhe os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, povos e nações e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes louvor, louvor, louvor se você não gosta de louvar a Deus você vai ter um sério problema no céu porque o céu é um lugar de louvor se você não tem adorado a Deus no seu coração Qualquer religiosidade ou espiritualidade que você tenta desenvolver, do ponto de vista cristão e bíblico, é um nonsense. Não tem significado algum. A adoração tem que ser o centro da minha vida. Por isso que quando fazemos as coisas para Deus, não conta para Deus só o que fazemos, mas por que fazemos e como fazemos que para Deus interessa o seu coração mais do que o, o que você faz, e esse é o grande desafio da nossa espiritualidade, do discipulado que nós temos com, com Deus. Eu te, quero tentar concluir aqui, meus queridos irmãos, esse capítulo 4, falando de três coisas, de três aplicações que eu chamo de aplicação, um é, é individual, uma outra aplicação é coletiva, e outra exp, aplicação, eu diria, é, ela é escatológica. Deixa eu tentar trabalhar aqui, cada um desses conceitos aqui. Primeiro, aplicação individual nós precisamos compreender o governo de Deus quem é Deus, sua grandeza, sua majestade, seu poder porque isso gera temor no nosso coração quando eu entendo quem é Deus como ele governa a história que a minha vida está diante daquele que de nada eu posso esconder de bom ou ruim a minha vida precisa ser uma vida de temor a Deus ao mesmo tempo meus queridos irmãos eu penso nas, minhas, nas nossas orações individuais quando você ora nós estamos abrindo nosso coração diante de um Deus em confissão, em louvor e o autor aos hebreus usa uma expressão interessante que quando nós oramos nós ousamos nós entramos com intrepidez ao trono do Santo dos santos nós entramos na glória de Deus e aí nessa presença de Deus nós vamos ali buscar socorro e misericórdia em ocasião oportuna olha que coisa fantástica quando você ora, você está entrando diante da glória de Deus quando você ora, você está conversando com Deus essa é a adoração individual sua entenda isso que privilégio nós temos é bom lembrar que nós temos um Deus que rege todas as coisas isso também é consolo para nós e quando nós passamos pelas situações mais difíceis nós sabemos como nós cantamos ainda há pouco seus intentos cumpre Deus no decorrer dos, dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com os seus planos. Eia aproxima-se o final. Em breve o dia vem. Quando a glória de Deus, de um mundo inundar como as águas cobrem o mar. Então tem uma aplicação individual. E a segunda aplicação que eu queria colocar aqui é comunitária. Para que, que servem os cultos que nós fazemos a Deus? A adoração comunitária é uma forma de transcendência. O que, é que nós estamos fazendo aqui, ou estamos buscando fazer aqui? Sairmos desta esfera humana para adentrar um lugar da santa habitação, esse lugar sagrado de Deus. A expressão que aparece no Salmo 22, que diz o seguinte, Deus habita no meio dos louvores, ou... ou literalmente, contudo, tu és santo entronizado entre os louvores de Israel, ou na versão mais antiga, revista e Corrigida, fala, tu és santo que habitas entre os louvores de Israel, nós estamos dizendo assim, quando o povo de Deus ergue as mãos, quando o povo de Deus abre o coração, quando, quando o povo de Deus expressa a voz no louvor, o que, é que nós estamos fazendo? Deus habita no meio dos louvores, então comunitariamente, coletivamente, como igreja de Cristo, ao louvarmos a Deus, a adoração, adentra esse lugar santo, esse lugar do trono de Deus, esse lugar do Altíssimo. E a glória de Deus se manifesta nesse meio. É por essa razão que é tão importante o culto público. É por essa razão que não, não, é, não é possível você ser um homem ou mulher de Deus e optar por uma vida de cristianismo individualizado ou separado de uma, de uma comunidade é impossível você celebrar a ceia do Senhor individualmente se você ama Jesus e você está desenvolvendo uma espiritualidade achando que essa espiritualidade não precisa de comunidade você está absolutamente equivocado o cristianismo isolado é uma contradição em termos então nós precisamos da expressão comunitária mas existe uma outra dimensão aqui que eu chamo de escatológica. Nós precisamos ainda entender que todos os desdobramentos da história, todos os acontecimentos estão indo na direção do julgamento de Deus. E um dia todos nós compareceremos diante desse santo juiz. E na linda presença de Deus, diante do qual existe um mar de vidro, de transparência, diante do qual existe, todas as coisas são claras, nada pode ser ocultado, um dia nós vamos ter que comparecer ali. E se você vai diante de um tribunal, meu querido irmão, hoje, se você tem alguma causa na justiça, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, contrate um advogado, os advogados da igreja vão me agradecer por isso. Né? Não faça negócio sem advogado. Você precisa de alguém para te representar. Mas sabe o que a Bíblia nos diz sobre Jesus? Filhinhos, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então, meu querido, quando se for se apresentar diante desse santo juiz, assegure-se que o grande advogado, Jesus, o advogado perfeito, Jesus, ele represente você. Então tem um bom advogado para se apresentar diante de santo juiz. Sabe por quê? Porque ele é o único que pode defender você. Quando nós nos aproximamos diante do trono de Deus, isso é maravilhoso. Nós nos apresentamos diante do trono de Deus. Mas quando nós temos Jesus na nossa vida, Deus nos vê em Cristo. E quando ele nos vê em Cristo... A sentença que ele vai dar é, você está justificado. E justificado, pois, pela fé, por Jesus, nós temos paz com Deus. Vamos nos apresentar ao trono, diante do trono dele com louvor, com liberdade, com alegria. Porque nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, que a Tua Palavra, lida exposta aqui, possa impactar o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, que, tanto dos que estão presentes aqui, quanto aqueles que está, terão acesso a, a esse vídeo ou estão assistindo agora. Senhor, visite, ó Deus querido, cada uma dessas pessoas com a Tua maravilhosa graça. Ó Deus, obrigado por Jesus, pela obra de Cristo, pela redenção, pela justificação que nos tem sido dada gratuitamente no amado. E nós te adoramos em nome de Jesus. Amém.